0: כתיבה יוצרת שיטתית, פודקאסט על כתיבה של ליאור פיין, מוקלט ושידור חי. טוב, ערב טוב לכולכם, היום יום בחירות, אה, בגלל זה אני מרשה לכם בכיוון שעה תשע להיעלם לי, בשביל את הסקרים, ספרו לי איך היה. אה, אנחנו היום נעסוק בנושא שקשור לבחירות, בחירות של השנה, הן בחירות שקשורות לדמות מסוימת, פחות יותר, פחות אידיאולוגיה, יותר דמות מסוימת והערכים שהיא מייצגת, כן האיש הזה, לא האיש הזה. ואנחנו ניכנס לשיעור שהוא שיעור ממש ממש למתקדמים, זאת אומרת, הוא לא שיעור לכותבים חדשים, למרות שכמובן אפשר, אפשר ללמוד ואפשר הכל, אבל הוא ממש עמוק, הוא... לאנשים שעובדים הרבה על הספר שלהם אה, ורוצים לקחת אותו לאיזשהו לבל פסיכולוגי חדש, אה, כי דמויות זה פסיכולוגיה, ואנחנו נתחיל להתעסק טיפה בפסיכולוגיה. ופני הרבה הרבה שנים, in a far far way galaxy, היה פסיכולוג בשם יונג. יונג היה אה, תלמיד של פרויד, ו... אה, גם התחרה שלו, בר, בר פלוגתא שלו. ויונק חקר את טבע האדם, והוא מצא תרייסר, שנים עשר, מודלים אישיותיים אוניברסליים. עכשיו, מה זה אומר אוניברסליים? זה אומר שכולנו מכירים אותם. כולנו מכירים אותם בתת-עמודה שלנו, והמודלים האלה מייצגים מוטיבציות וערכים מאוד מאוד מובהקים, ומה שחשוב לנו כסופרים, הם מעוררים רגשות עמוקים. עכשיו, למה אנחנו צריכים להכיר אותם? או, oh, שמח ששאלתי. Uh, בתור סופרים, אנחנו כותבים על הטבע האנושי. זה מה שאנחנו עושים. אתם יודעים גם את הפילוסופיה שלי, שהדמויות מחזיקות את הסיפור. קודם כול דמויות, כשהדמויות אמינות, כשהדמויות אקטיביות, כשהדמויות נוגעות ללב, כל הסיפור נוגע ללב. בעיניי יותר חשובות מעלילה, הן בעיניי מניעות את העלילה, זו הפילוסופיה שלי, ואנחנו כסופרים רוצים שהדמויות שלנו יעוררו רגשות חזקים. עכשיו, האחיטייפים האלה מעוררים רגשות חזקים. אנחנו רוצים לכתוב את הדמויות הכי טובות שאנחנו יכולים, ובדרך כלל מה שאנחנו עושים, בטח לכותבים של דראפט ראשון, ובטח לכותבים שהם פחות מנוסים, כותבו פחות מ... משניים-שלושה ספרים אנחנו כותבים מתוך הנשמה העיוורת שלנו. אנחנו כותבים על בליינד, מה שנקרא. עכשיו, הידע הזה של הארכיטייפים יסייע לנו להכיר את הנשמה שלנו קצת יותר, והוא יוצא פסיכולוגיה, בסופו של דבר. הסופרים הכי טובים הם סופרים שהם גם פסיכולוגים נהדרים, והידע הזה יעזור לנו להבין את מה שאנחנו כותבים. הוא יפזר קצת מהערפל של הכתיבה, והוא יעזור לנו להבין את הדמויות שאנחנו כותבים, וסביר להניח שכל הדמויות שכתבנו עד עכשיו, אנחנו כותבים כרגע, נופלים באחד משני הארכיטייפים האלה. עכשיו, נופלים באופן אינסטינקטיבי. עכשיו, אם אנחנו נדע לעשות את זה לא אינסטינקטיבי, אלא ממש ממש אה, אה, להבין את הדברים האלה, נוכל לכתוב אותם יותר חזק, ונוכל לדעת מה התפקיד שלהם ומה הם מרגשים. אז בואו נכיר את הדמויות על פי יונג, ויונג חילק אותן לשני צירים של מוטיבציות. הציר הזה הוא ציר שנע בין האגו לחברה. כלומר, ככל שהדמות יותר קרובה לכאן, היא יותר מתעסקת באגו שלה, וככל שהדמות יותר קרובה לכאן, היא יותר מתעסקת בדמויות שלעדה. למשל, הדמות הזאת, שדמות הגיבור, הגיבור באגו של עצמו. ואילו הקרר, המטפל, כמו שתראו עוד מעט, הוא, הוא מבטל את האגו של עצמו ומתעסק בעיקר באחרים. מסוג האנשים האלה שיקדישו את חייהם לטיפוס, ל, 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 לאחרים. עכשיו, יש את הציר האנכי הזה, והוא נע בין המוטיבציה של חופש לבין המוטיבציה של סדר. כלומר, אם אתם יכולים לעשות את זה גם בדיסציפלינות אחרות, מי ששיחק פעם D&D. פחות או יותר יודע מה, מה הסיפור הזה. אז הטיפ, הטיפוס הזה שמאמין בחופש, אה, עיין ערך פייגלין, זה הרבל, זה המורד, מורד המוסכמות. הוא בעד אה, לגליזציה וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה וזה וזה, האנרכיסט. ואילו הטיפוס הזה שרוצה שיהיה סדר, זה השליט. זה ה... ו, וכל שאר הדמויות מ... מסודרות איכשהו על שני הצירים האלה, ובואו נכיר אותם קצת. נתחיל בטיפוסי האגו. עכשיו, אני הולך לקשקש הרבה, זה הרבה חומר, זה המון דברים, זה דבר שאפשר לעבור עליו חודש, זה דבר שאפשר לעבור עליו שלושה חודשים, אוקיי? אפשר להקדיש שיעור לכל דמות, 12 שיעורים. אני עושה את זה עכשיו בווישטחת גדול, אה, סוג של נגיעה מלמעלה, מי ומה. אז הטיפוסים שמתעסקים באגו שלהם, שהם יותר נמצאים בצד השמאלי של הטבלה, אנחנו מתחילים באחד שהוא קורא לו התמים, אוקיי? בתרבות שלנו אנחנו נקרא לו הסאחי. עכשיו, מה המוטו של האיש התמים? המוטו שלו זה שאיש באמונתו יחיה. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אם אתה אה, מאמין שאתה... אה, Uh, כאילו, אם אתה, אם אתה אוהב גרביים, uh, יש לך פטיש גרביים, אז לך תתעסק עם גרביים. אם אתה uh, רפובליקני, לך תהיה רפובליקני. אז כל אחד, אז תקרא, אני אעשה uh, מה שאני רוצה, ואתם תעשו מה שאתם רוצים, ואנחנו לא נפריע אחד לשני. התשוקה שלו זה סוג של להגיע לגן עדן. הוא רוצה להגיע למצב המושלם עבורו, כלומר, המטרה שלו זה להיות מאושר. שזו הדמות של הסאחי, נכון? כאילו, הסאחי מתעסק בעצמו, הוא לא אומר לאחרים מה לעשות, הוא אומר, אני רוצה להגיע למקום הכי טוב, אני רוצה להיות מאושר. ממה הוא מפחד? הוא מפחד שיתפסו אותו על עשיית משהו רע או אסור. כלומר, פחד להיתפס. זה האדם הזה שאם הוא יראה אה, שטר של 200 שקל על המדרכה, הוא יכול לקחת ולשים אותו בכיס. לא, זה לא, זה נגד החוק, זה לא בסדר. יכולים לראות אותי, זה לא בסדר. הוא ילך ישר לאנשים אם זה נפל להם, וכמובן שיהיה את הפרייר שיגיד כן, כן, זה שלי, וייקח לו, אוקיי? הוא מפחד להיענש, להיות לא בסדר. זה האדם הזה שיסתכל מסביב על האנשים, איך הם מתלבשים, והוא יתלבש כמוהם. כי הוא, הוא, הוא לא רוצה להיות היוצא uh, דופן. האסטרטגיה שלו זה לעשות את הדבר הנכון, והחולשה שלו, וואלה, הוא נאיבי והוא משעמם. עכשיו, יש לו גם כישרון. מה החלק החזק שלו? הוא מלא אמונה, הוא מלא אופטימיות. הוא איש שיגיד שיהיה בסדר, אוקיי? אז מה המטרה שלו? המטרה שלו להיות מאושר, והוא מפחד שיתפסו אותו על זה שהוא יוצא דופן, לכן הוא רוצה תמיד לעשות את הדבר הנכון לחברה, והוא משעמם. ובואו נראה עוד דברים עליו. בסת, בסיפור שלנו, התמים יהיה אדם עם חזון, עם חלום, הוא תמיד ישאף לעשות את הדבר הנכון, הוא גם נאמן, כי הרי מה, הוא לא יבגוד, נכון? יתפסו אותו, אוי ואבוי, זה לא בסדר לבגוד, הוא סאחי, אה, הוא רומנטי כאן, אוקיי? אה, זה הדמות של האדם התמים, אוקיי? הסאחי, בסדר? יש למישהו כאן דמות כזאת אצלו בסיפור? יכול לזהות? אין תשובה, אין תגובה, זה בסדר. אנחנו נעבור לדמות השנייה שמתעסקת באגו. האיש הרגיל שיום קורא לו היתום באופן, אוקיי? המוטו של היתום הזה זה שכל בני האדם נולדו שווים. למה הוא יתום? כי כן, אין לו אמא ואבא, אין לו אילניו חסין. כל בני האדם נולדו שווים. והתשוקה שלו זה להתחבר עם אחרים, והמטרה שלו להשתייך. עכשיו, תשימו לב, זה קצת שונה מה, מה, מהסאחי. הסאחי רוצה להגיע לאושר, הוא רוצה להגיע ל- ל- למצב מאושר, והיתום בסך הכול רוצה להשתייך לאיזושהי משפחה. והפחד שלו זה להישאר לבד, בלי משפחה, או להתבלט בקהל. זה פחד שונה. מהפחד של הסחי. הסחי מפחד להיתפס על שעש... משהו אסור, שזה גם מתבלט בקהל, אבל זה יכול כאילו, כולם באים בבגד casual, הוא יבוא עם טוקסידו, הוא ישתגע, הסחי, גם היתום יגיע ככה, אבל הוא מפחד גם להישאר לבד, הוא מפחד שאף אחד לא יאהב אותו. והאסטרטגיה שלו זה לעשות את מה שכולם עושים, להיות רגיל. עכשיו, במה זה שונה מהסאחי? הסאחי שלו זה לעשות את הדבר הנכון. זה לא חייב להיות הדבר שכולם עושים, אלא הדבר שנכון לעשות. זאת אומרת, אם כולם יעקפו מימין, בשביל... כי יש פקק ויש את הנתיב ימינה, נכון? אז אפשר 100 מטר לפני הפקק לקחת את המסלול הימני ולעקוף בימיני. אז האם הסאחי יעשה את זה? <אסך> לא, הסחי לא יעשה את זה. הסחי יישאר ויחקה את כל המיליון רמזורים אדומים ויקלל את כל מי שעוקף אותו מצד ימין, אבל הוא לא מוכן ללכת, euh, euh, לעבור על החוק euh, ולעקוף מצד ימין, כי זה לא הדבר הנכון לעשות. לעומת זאת, התמים, באותו מצב בדיוק, מה יעשה? הוא יישאר בפקק, ואז יראה אחד עוקף מימין, שתיים עוקף מימין, שלוש עוקף מימין, ואז הוא יגיד, טוב, כולם, כולם עוקפים מימין. נכון שזה לא בסדר, אבל זה, זה המנהג, אני, אני לא... ואז הוא גם יעקוף מימין. זה ההבדל ביניהם, ההבדל בקבלת ההחלטות ביניהם. עכשיו, בגלל שהוא עושה את מה שכולם עושים, הוא סוג של מאבד, מאבד את עצמו. הוא לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא באמת אינדיבידואל, הוא לא אדם שיציע משהו חדש, הוא אדם שישל, שבמה שנקרא ב-brainstorming, יקשיב לכולם ואז יגיד מה שכולם אומרים, ילך אחרי הרוב. הוא תמיד יבחר את הצד שמנצח, כמו שאומר השיר. הכישרון שלו, ריאליזם, הוא נורא אמפתי והוא חסר יומרות, הוא בסך הכל אה, הבחור הטוב, כאילו, סוג של חבר טוב כזה, נכון? מה החבר הטוב הזה מחפש? חפש אהבה והשתייכות, כלומר, בכל מקום שיציעו לו את הדבר הזה, הוא ילך לשם, כי מבחינתו זה יהיה בסדר. הוא האדם הנפלא להיות בפמליה של מנהיג, כל מנהיג צריך יתומים סביבו. כל, כל אדם, כל, כל מה שנקרא, הוא ה-Follower, הוא סוג של גרופי כזה, הוא גם יכול לצאת למסע כדי לגלות מי הוא ומה יקרה במסע, הוא ימצא בן אדם חכם ללמוד ממנו. זה האיש הרגיל, היתום, סוג של הכבשה, כבשה בעדר. הטיפוס השלישי זה הגיבור. עכשיו, זה לא בהכרח הגיבור של הסיפור, זה פשוט טיפול של גיבור. יכול להיות שהגיבור של הסיפור הוא מישהו אחר, יכול להיות שהגיבור של הסיפור זה יתום, אוקיי? אבל זה ההירו. הגיבור שלנו, יש לו מוטו. הוא, 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 הוא גיבור כי מעשה גבורה. If there's there's a way, זאת אומרת, הגיבור שלנו לא מוכן אה, אה, לקבל אה, מצבים אה, שהם בלתי אפשריים, אם יש רצון, הוא ימצא את הדרך, הוא יקריב את עצמו, הוא יוכיח את עצמו דרך איזה שהם מעשים הירואיים. הוא הבן אדם שיזנק לאש הבוערת בשביל להציל את, ה- את התינוק, או וואטאבר, במשהו, אבל זה לא סתם משהו בשבילו, זה משהו שישפר את העולם. אוקיי, כן? זה המטרה שלו, להיות מולה במשהו בדרך שמשפרת את העולם. אה, אלי, אני אולי אחבל לך את המצלמה. אה... יש עוד טיפוס שהוא מיוחד לשיעור הזה, זה המאחר. לא, רק לשיעור הזה. אה... אז המטרה של הגיבור זה להיות ממש טוב במישהו, במה שהוא רוצה לשפר את העולם, ממש הגיבור של הקומיקס שלנו, ומה הפחד שלו? מה הפחד של הגיבור הזה? זה שרוצה להיות אמיץ, זה שרוצה להיות זה, בדיוק ההפך. הפחד שלו זה חולשה. הוא לא רוצה שיחשבו שהוא פחדן. הבן אדם הזה יעשה כאילו, מבחינתו, אם יחשבו שהוא פחדן, הוא לא יכול להיות גיבור, והוא רוצה להיות גיבור, הוא רוצה להיות גיבור. ו, וזה לא מה שיקרה. מה האסטרטגיה שלו בחיים, במשחק, בסיפור שלכם? זה להיות חזק ומוכשר. ומה החולשה של גיבורים? שחצנות. גיבורים תמיד מחפשים דרכים להוכיח את עצמם, תמיד מחפשים קרבות. דרכים ללכת מכות. הוא חייב, הוא מחפש את השריפה. זה מה, מהאנשים, אתם מכירים את האנשים האלה. הבן אדם שכאילו, וואלה, צריך אה, אה, לסגור עסקה, או צריך אה, למצוא מקום חנה על זה, או צריך אה, לעשות משהו, הוא, אה, הוא, תו, תו לי, תו לי, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה. הוא כל הזמן, והוא גם מחפש לריב עם אנשים שלא צריך לריב איתם. הוא גם נורא שחצן, הוא מדבר על זה, הוא רוצה להיות גיבור. הכישרון שלו, אה, אומת לב, אומת לב וכישרון. זוכרים שדיברתי על הטעות שאני שם בכל זה? הנה הטעות. אומץ לב, וכישרון אמיתי זה הטאלנט שלו, הוא באמת כישרוני. עכשיו, הגיבור הזה, במהלך הסיפור הוא אף פעם לא יוותר, הוא מאלה שיילחמו ויינשאו עד הסוף, סוג של אדם מאוד מאוד אמיץ, מאוד מאוד נחוש. בצד השני של האגו, יש לנו את הגיבור שהוא בצד הכי שמאלי של האגו, בדיוק מולו, בשבשבת הפרצופים האלה, יש את המטפל, הקר, המטפל, המוטו שלו, זה סוג של ואהבת לרעך כמוך. המטפל, התשוקה שלו זה להגן על אחרים ולדאוג להם. זה סוג של האימא היהודייה הזאת, שמקריבה את הכל בשביל הילדים שלה. היא מטפלת, היא, היא לא אכפת לה שהחיים שלה ייהרסו. זה המטרה שלה, המטרה שלה זה לעזור ולעזור ולעזור. ולמה המטרה שלה כזאת, וממה היא מפחדת? מה בן אדם שכל, שכל מה שהוא רוצה לעזור לאחרים, מה הוא מפחד? הוא מפחד שיחשבו עליו שהוא אנוכי. הוא מפחד שיחשבו עליו שהוא כפוי טובה. כל, היא כל הזמן נעה מתוך הדמות הזאת. היא תעשה את הדברים האלה, כי מה, אם אני לא אה, 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 ילך אה, ל, ל, לבן שלי בצבא ואני לא אביא לו... אה, אוכל, ולמרות שסערה, ולמרות שהוא בסדר, ולמרות שזה, ואני אשא חצים מדינה, מה, איזה מין הנוחית אני, מה, מור, כאילו, זה, 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 זה המטפל. האסטרטגיה שלה, שהדמות הזאת, לאורך כל הסיפול, לאורך כל החיים, היא עושה דברים עבור אחרים, ומה החולשה שלה? מה החולשה של אדם כזה? וואלה, או נצלים אותו. האדם הזה כל הזמן מנצלים אותו, דמויות אחרות לומדות אותו ומנצלות אותו, ובעצם הוא יכול להפוך לסוג של קדוש מעונה, מין אבא גוריו כזה. אבא גוריו הוא נורא מטפל. יש לו את הבנות, הוא זורק את הכל בשביל לטפל בהן. אתם קראתם את הספר, אני מניח, כמו... זה, זה אבא גוריו. <coughs> uh, הכישרון של המטפל, של הקרר, זה חמלה ונדיבות. האיש הזה... מלא חמלה, מלא נדיבות, הוא כל הזמן נותן, זה, זה, זה מאלה שאפשר להתקשר אליהם באמצע, באמצע הלילה. הוא יגיד, שמע, נתקעתי בלי דלק, ב- 100 קילומטר ממך, אני צריך דלק? ואז הוא יגיד, מה, באמצע הלילה? אז כן, אני חייב דלק, אחרת מה אני אעשה? הוא יגיד, בסדר, יקלל, יתלבש. היא מלא דלק, היא שאה מאה קילומטר אליך, היא תן לך וזה, ו- ו- כי-, כי הוא מפחד, יש אחרת, תגידו שהוא, שהוא כפוי טובה, שהוא אנוכי. הנה, הוא ירגיש טוב עם זה. עכשיו, המטפל, המטפל, מן הסתם זה דמות אמהית, עכשיו זה לא, לא בהכרח אימה, זה מאוד יכול להיות גם גברים כאלה, מאוד יכול להיות גם ילדים כאלה. אה, יש הרבה סיפורים. על ילדים כאלה שמטפלים בהורים שלהם ומקריבים את החיים שלהם, את האושר שלהם בשביל ש... כדי שההורים יהיו מרוצים. Uh, הוא כל הזמן תומך באחרים, הוא כל הזמן נשכב uh, uh, על הגדר עבור אחרים, הוא חושב על אחרים לפני עצמו, אבל בסיפור הוא קודם כל חושב על הפרוטגוניסט, הגיבור שלכם, אוקיי? Uh, המטפל הזה, uh, לא באמת יכול להיות גיבור של סיפור, כי, כי הוא עובד בשביל אחרים. אבל הוא יכול להיות הגיבור של הסיפור רק אם הוא משולב באיזה ארקי טייפ אחר. כי uh, בעקרון הסיפור הוא תמיד לא עליו, הוא, הוא דמות שמתעסקת באחרים. Uh, הוא לא זה שישיג מטרות עבור עצמו, uh, הוא ישכב על הגדר כדי שמישהו אחר ישיג מטרות. אבל... אם הוא משולב באיזה ארקיטייפ אחר, ובהחלט אפשר לשלב ביניהם, שזה בכלל מסובך, לא נגיע לזה, אפשר לשלב להם, אז זה יכול להיות הסיפור. ופה יש פה משהו חשוב שאני אגיד, הארקיטייפים האלה הם מאוד מאוד מוצקים, הם מאוד מאוד ברורים, והאמת שאפשר לבנות מהם סיפור, אני, רק מה... לקרוא אותה, את התכונות שלהם, כל אחד פה בטוח עפו לו לא רעיונות של וואלה, נכתוב איזשהו משהו, או זמות ששווה סיפור, אבל כמובן שהכול גמיש. הכול גמיש. חשוב לנו לדעת את האלמנטים האלה, חשוב לנו לדעת מה הם עושים, מה הם חושבים, ואז א- 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 נוכל את הדמויות שלנו א- לכוונן יותר, להדק יותר, להוסיף להם איזשהו רובד שהיה אמור להיות שם, אם היינו יודעים שהוא אמור להיות שם, אבל כתבנו אותו בלי הרובד הזה, ולמשל, מישהו שהיה אז, אז נכתוב לו סצנה שהוא יתמוך, אחרי שהוא ישכב על הגדר, הוא הבן אדם. <אז> <אז> וטוב, אנחנו נגיד לדבר הזה. אלה הם טיפוסי האגו, טיפוסים שקשורים באגו. עכשיו, יש טיפוסים שקשורים בנשמה, ככה, אה, אליבא די יונג, והטיפוס הראשון זה הטיפוס של החוקר, האקספלורר. מה המוטו של החוקר? אל תגבילו אותי. אני רוצה לגלות את העולם, אני רוצה שתהיה לי את החירות לגלות את עצמי ואת העולם. אל תשימו לי מגבלות, אני סוג של בילי אליוט כזה, אני רוצה אה, 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 לגלות כאילו את עצמי, אני רוצה להתפתח, אני רוצה חיים יותר טובים, אני רוצה חיים מלאי משמעות, חיים אותנטיים, אני רוצה לראות את עצמי. מה הפחד של אדם כזה? ותחשבו איזה יופי של סיפור אפשר לעשות מדבר כזה, מאדם כזה. מה הפחד שלו? הפחד שלו זה להילכד בחיים הקיימים, להיות קונפורמיסט, להיות הסאחי, להיות האדם התמים. החוקר הוא די הפוך מהאדם התמים. האדם התמים רוצה להיות כמו כולם, החוקר רוצה לגלות את הדברים של עצמו. הפחד שלו זה להשתעמם תכלס. להילכד, להיות, להסתדר עם ה... להסתדר עם, ה, עם, ה, עם הסדר החברתי הקיים, לחיות כחיים של ריקנות. ולכן, מה הוא עושה כל הסיפור? הוא כל הזמן עושה מסעות, הוא כל הזמן מנסה דברים. זה האיש ש, שילך להודו ו, וילך לדרום אמריקה ויתנשא בפטריות. האיש הזה רוצה לברוח משעמום כל הזמן. לדעתי, יש פה, כאן עכשיו בכיתה, ארקי טייפ אחד, אצלי הוא הופיע חצי שמאלה במסך. לדעתי, אני... האיש הזה, אני מכיר אותו, הוא כאן נמצא בשיעור. מה החולשה שלו? שוטטות חסרת מטרה, אי-התאמה. האיש הזה כל הזמן מנסה לגלות דברים חדשים. כל הזמן מנסה לגלות את העולם, אז הוא בעצם לא שייך לשום מקום, הוא משוטט. הוא לא יכול להישאר במקום אחד הרבה זמן. והכישרון שלו, עצמאות, זאת אומרת, הוא, בגלל שהוא חוקר, אז הוא, הוא עושה הכל לבד, הוא לא צריך שידאגו לו. והוא נאמן רק לעצמו. הוא נאמן לעצמו ול, ולתאוות המחקר שלו. עכשיו, זה סוג של אינדיבידואליסט, זה האינדיבידואליסט בהתגלמותו. האדם שתמיד מחפש את האופק, תמיד מחפש את המסע, תמיד מחפש את הדבר הבא. הוא אף פעם לא מרוצה מהדבר הקיים, הוא תמיד מכבס את הדבר הבא, ובכל מקום הוא ימצא הרפתקאות. כל מקום הוא יגלה דברים חדשים. זה איש שייסע לאוניברסיטה ל- 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 מרוחקת בשביל ללמוד מקצוע שאף אחד לא צריך רק כי הוא רוצה, וגם שם הוא יוביל את כל החבר'ה למה שנקרא מיסצ'יף. זה החוקר. דרגה אחת ברמת הנשמה יותר קיצוני מהחוקר, יש לנו את המורד. מה המורד אומר? חוקים נועצרו כדי לשבור אותם. המורד אה, אה, רוצה אה, כל הזמן לעשות אה, מהפכות, הוא גם רוצה כל הזמן לנקום. זו שוקה שלו. הוא רוצה לנקום במשהו, על משהו שעשו לו, על משהו שעשו לאחרים, או שהוא רוצה לעשות מהפכה בסדר הקיים, ומה המטרה שלו? להחליף את מה שלא עובד טוב. זה האדם, זה הפוליטיקאי, זה האדם שאומר, אמרנו, הפייגלין, כאילו, זה הבן אדם שכאילו, ישבור את החוקים. האדם שיעשה דברים, כאילו, גם אלעד יניב הוא כזה, אגב. פה אנחנו בבחירות, מה שנקרא. זה האדם ש, 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 שיוביל מהפכות, זה האדם ש, 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 שיגיד המלך הוא עירום, זה האדם שכל הזמן מחפש לשנות, לשפר, או לנקום, שזה סוג של שיפור, והפחד שלו, של אדם כזה, של מורד, זה להיות חסר כוח לעשות את זה. אדם שרוצה להחליף את הסדר הקיים, הוא הכי מפחד מזה שהוא לא יוכל להחליף את הסדר הקיים, כי הוא פשוט חלש מדי. אז זה הפחד שלו, ולכן האסטרטגיה שלו לאורך הסיפור ובחיים, זה לערער סדרי עולם. להרוס את הדברים הקיימים, להמם קהל. מה שנקרא, הוא בא ואומר, אוקיי, מה, איפה אפשר לסדר? איפה אפשר לשפר פה? איפה... מה, מה אני יכול? הגעתי, למה אתם למעלה ואתם למטה? למה האחרונים תמיד בסוף? למה האלה שמימים... למה זה דבר שחייב להיות? הוא תמיד, תמיד שואל שאלות, הוא תמיד עושה בלאגן, ומכך גם נובעת החולשה שלו, של סוג של מעבר לצד האפל. האדם שמערער סדרים, הוא נוטה להיות פושע. כי בסופו של דבר, מה הוא פושע? פושע זה אדם שהולך נגד הסדרים של החברה. זה האדם שישאל למה אני צריך לעצור בתמרור הצור. למה? לא, אני רואה שהדרך פתוחה, אני אעוף את זה, אני זה. אבל באותו רגע הוא נהיה פושע. עכשיו, מה הכישרון של אדם כזה? <laughs> הוא סוג של... סוג של מקומם. הוא האדם שמלהיט את היצרים, הוא הבן אדם שנמצא בחדר, הוא, יש לו את התצורת ה- 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 זקן שלי והשפה uh, שלי, והוא uh, רדיקל חופשי כזה, הוא, הוא מתסיס, כל הזמן מתסיס, מציס, מתסיס, מציס, הוא חופשי, uh, הוא, הוא, הוא האיש ה- שגורם למהפכות, זה הכישרון שלו, הוא תמיד מתסיס. כאילו, יש אחד כזה בכל כיתה uh, שמתסיס את, ה- את החבר'ה נגד. המורד הזה תמיד יערער על המוסכמות והחוקים, הוא תמיד יעדיף למות מאשר להתפשר ולאבד את החירות, הוא בר כוכבא. מורד. הוא לא יתיישר עם הרומאים, הוא יעדיף למות. אנחנו, מה שנקרא, לא, 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 לא נוותר על העקרונות שלי, הוא סוג של אדם שעקשן כמו פרד. הוא דמות נורא מעניינת, המון 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 יצירות נכתבו על סיפור כזה, ואני בטוח שלכם יש רעיונות, כאילו, וואלה, רק לקרוא את הדברים האלה, וואו, וואו, איזה בן אדם מעניין זה, איזה יופי שסיפור אפשר לעשות כשבמרכזו המורד. ליד המורד נמצא המאהב, ואם פה מישהי צוחקת שכותבת ספרי רומנטיקה, היא צודקת. המאהב נמצא ליד המורד מבחינת הנשמה, והמוטו שלו זה לא בורדר בו או סדרי העולם, זה You are the one and only. המאהב זה המאהב הספרדי הלוהט, או הצרפתי הלוהט. הספרדי בעצם, הצרפתי זה מאהב של כולם. הספרדי מאהב של אישה אחת. והתשוקה שלו, הוא מחפש כל הזמן אינטימיות, הוא מחפש כל הזמן התנסות באהבה, הוא רוצה להרגיש. המטרה שלו זה להיות בקשר. בזוגיות מטורפת, הוא רוצה להיות במקום, בסביבה שהוא אוהב. ואם זו המטרה שלו, לאהוב ולהיות נאהב, אז מה הפחד שלו? להיות בודד. להיות סוג של פרח קיר. אדם לא רצוי, לא נאהב, והרבה מאוד מהאהבים שאתם מכירים במציאות, שהם היום אנשים נורא רומנטיים ונורא מתחייבים ונורא זה, הם פעם, הם היו פרח קיר. מה שנקרא, כשהם היו בני 15 והם חוערים. האסטרטגיה של אדם כזה, שרוצה להיות נאהב ואוהב, מה הוא צריך לעשות? הוא כל הזמן ישתדל להיות יותר ויותר אטרקטיבי. זה הבן אדם שינסה להיות אה, אה, יפה יותר, זה אדם שיתאמן אה, בחדר כושר, זה זו שתתאפר כל הזמן בצורה אולי מוגזמת, או... או אה, תהיה סוג של אביבית בר זוהר כזה, כאילו, להיות כמה שיותר אטרקטיבי, וזה מוביל כמובן לחולשה שלו, שהחולשה שלו היא תשוקה חיצונית על חשבון אהבה עצמית. כי בן אדם כזה מתעסק לא בעצמו, הוא מתעסק במישהי. עכשיו, זה אומר שהוא לא כל כך יאהב את עצמו. זה אומר שהוא אה, אה, יעשה דברים כדי לאהוב אה, מישהו אחר, והכישרון שלו זה התשוקה. תשוקה והכרת תודה ומחויבות, אדם כזה שברגע שהוא מתאהב, הוא מתאהב. הוא מתאהב, הוא מוקיר תודה לזאת שאוהבת אותו. הוא מלא בתשוקה, הוא כל הזמן מחויב מאוד אליה. עכשיו, המאהב מונחה על ידי רגשות של תשוקה ומחויבות. עכשיו, הוא לא יהיה אף פעם הפרוטגוניסט, מאותה סיבה שהקרר, שהמטפל, לא יהיה הפרוטגוניסט. ופה צריך להבין את זה, כי אה, הדמות המרכזית, הפרוטגוניסט, הדמות ש, אה, שמניעה את הסיפור, היא דמות שצריכה להניע את הסיפור עבור עצמה. אבל המאהב הוא דמות תומכת, כי זה, זה התפקיד שלו. הוא פרטנר, הוא תומך, אוקיי? הוא תמיד, הוא, הוא, כל החיים שלו סובבים סביב מישהי אחרת, סביב דמות אחרת. עכשיו, המטפל יכול להיות פרוטגוניסט אם הוא משולב ב, 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 באופי אחר, ב, ב, באיזשהו משהו אחר, אבל המאהב לא יכול להיות אף פעם פרוטגוניסט, כי זה התפקיד שלו. הוא אדם שמעצים דמות אחרת ומחויב לה. כל חייו בשבילה. עכשיו, זה אומר יונג. אני לא בטוח שדמות כזאת לא יכולה להיות פרוטגוניסט. אני חושב שהיא כן יכולה להיות פרוטגוניסט. אולי בשילוב של משהו אחר, הוא, אם הוא פרוטגוניסט אז הוא צריך להיות נורא נורא, זה גם כנראה יהיה איזושהי טרגדיה. כי זה בן אדם שמוותר על עצמו, בן שהולך אחרי היצרים שלו, אחרי התשוקה שלו, בן שקל מאוד לתמרן, והוא כן יכול, אז, אז, אז זה, 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 זה משהו טרגי. אז זה המאהב. קצת רחוק מהמאהב בסולם הנשמה יש את היוצר. מהו היוצר? היוצר אדם שאומר דבר כזה, אם אפשר לדמיין את זה, וואלה, אפשר לעשות את זה. די דומה לגיבור. הגיבור אמר שאם יש רצון, אז נוכל לעשות את זה, יש דרך. פה זה לא קשור לרצון, כי הגיבור יכול אולי לרצות משהו מאוד מאוד חזק, ואז בזכות הרצון שלו, הוא ילך לעשות דברים. הוא לא יכול להיות מהנדס, הגיבור. הגיבור הוא בעניין של יאללה, סכין בין השיניים ולרוץ. היוצר זה משהו אחר. היוצר לא עם סכין בין השיניים אה, ולעוץ, היוצר רוצה ליצור דברים שיש להם ערך מתמשך. הוא רוצה לבנות, הוא רוצה לבנות דברים. אה, אם ניקח את זה שחבורת אנשים מגיעה במערב הפרוע, אז הגיבור הוא זה שיוביל אותם למקום אה, המתאים לבניית הכפר, העיר או הירה. היוצר, הוא זה שיתכנן את הדברים בצורה הנכונה. כאילו, הוא לא יוכל להגיע לבד כי הוא, אין, אין לו מספיק רצון לעבור את המדבר. אם יעבירו אותו את המדבר, אז הוא כבר, הכל מסודר לו, זאת אומרת, הוא נמצא שם וזה, והוא יכול ליצור את העיר הזאת. המטרה שלו זה להפוך את החזון של למציאות, ויש לו חזון. עכשיו, מה הפחד? שלאנשים שיש להם חזון, והפחד הוא לא זה שהם לא יכולים ליצור את החזון שלהם, כי הוא יכול לדמיין את זה, נכון? הפחד שלהם זה הבינוניות. אנשים עם חזון, ואני חושב שאני מדבר פה כרגע עם שישה סופרים, וכולכם יוצרים, והפחד של כולכם, לפחות בתחום הזה של היצירה, זה שיצא לכם משהו בינוני. אתם כולכם רוצים שיצא לכם משהו וואו. ואתם, המטרה שלכם זה להפוך את החזון שלכם לסיפור שנמכר בחנויות הספרים וכזה, משהו עם ערך מתמשך, אבל הפחד שלכם זה שזה לא יצא טוב. הפחד של המהנדס זה שאחרים יגידו, אה, עוד בניין. בסדר שזה, שהוא יגיד על עצמו, אה, עוד בניין. ולכן האסטרטגיה של היוצר, וזה מה שאתם עושים בשניות אלה ממש, זה לפתח את הכישרון והמיומנות. מה שעושה היוצר, הוא כל הזמן מנסה להשתפר. הוא כל הזמן מנסה להשתפר, ועכשיו תסתכלו בראי שלידכם ותגלו את החולשה שלכם, והיא פרפקציוניזם. זה החולשה, פרפקציוניזם ופתרונות גרועים. אה, זה דבר שמונע. את הביצוע המדהים. פרפקציוניזם מונע ביצוע בכלל, ופתרונות גרועים מונעים את הפתרונות הטובים יותר, שזה שני כתבים שצריך להגיע איזושהי דרך בעיניים ביניהם, אבל הכישרון שלכם ושל כל יוצר זה קריטיביות ודמיון. זה הכישרון. וכל הסיפורים על הסופרים, על האנשים שכותבים, ואני רואה פה בטוח מישהי אחת שמחייכת, זה על אנשים כאלה. זה הפחד. והיוצר הוא סוג של אומן, או סוג של אל, לפחות בעיני עצמו, וזה אני. הוא רוצה ליצור את משהו, את היש מאין, או את היש מיש קיים, אבל בדרך שלו, ובעיניו, וגם בעיניי, וגם בעיניכם, שום דבר... אינו בלתי אפשרי. זה הטיפוס האחרון ששייך לנשמה. ובגלל שסופרים שייכים כולם לארכי טייפ הזה, מיליון ספרים, סופרים יודעים לכתוב על עצמם, נכתבו על הארכי טייפ הזה. נעבור לסגמנט אחר של דמויות יונגיות ואל טיפוסים של הסלווישנס, טיפוסים של האנוכיות, של האגו, במובן הרע שלו. אז הטיפוס הראשון הוא הליצן. הליצן או הליציני. הליצן, המוטו שלו אומר, וואלה, חיים רק פעם אחת, בואו נחיה את זה עד הסוף. זה המוטו שלו, זה התשוקה שלו, זה האדם שרוצה לחיות את הרגע עד הסוף בכיף, והמטרה שלו זה לעשות חיים ולשמח את העולם. בגלל זה הוא ליצן, וכולנו מכירים את הטיפוס הזה מהבית הספר, ומהצבא, ומהאוניברסיטה, או מאיפה שלא היינו. תמיד יש אחד כזה שהוא ליצן, זה שמצפצף על כולם ועל כל מה שהוא רוצה לעשות חיים. ומה הוא מפחד, הליצן הזה? במילה אחת שיאמרו, הוא מפחד להשתעמם בעצמו, כי אז הוא לא עושה חיים, הוא מפחד לשעמם אחרים, הוא מפחד להיות ליצן גרוע, ולכן האסטרטגיה שלו זה כל הזמן להתבדח, לשחק, להצחיק, זה הג'סטר, כאילו זה הבן אדם. שהוא המסמר של המסיבות, לפעמים הוא מסמר חלוד ועקום, הוא יותר, אפילו לא טוב בזה. אבל זה מה שהוא עושה. ואני מכיר כאלה הרבה. אנשים כאלה שהם בעיניי בחברה סוג של קצת פתטיים, אבל זה לא רק. החולשה של הליצן הוא סוג של בזבוזמן. זמן. כאילו, הוא לא אדם רציני. אתה לא באמת יכול לסמוך על זה, כי כל דבר הוא הופך לבדיחה. כל דבר, כאילו, אתה נותן לו משימה, הוא לא יעשה את זה בצורה טובה. אתה יודע שזה לא אדם לסמוך עליו. הוא לא יכול לתחתן לזמן <אח> רחוק. <אח> הכישרון שלו כמובן לעשות שמחה וששון, לשמח את כולם, לפחות למיטב כישרונו. הליצן הוא דמות קיצונית. הליצן הוא דמות מצחיקה, משעשעת, שיכולה להיות כתובה. מדהים. הליצן יכול להיות דמות מאוד מרירה, הוא יכול להיות דמות מרושעת. הליצן אה, 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 זה אדם שעושה מתיחות על אחרים. זה קונדסון. קונדסון, כאילו, הוא מעצבן, כאילו, הוא, הוא, הוא מצחיק וזה, אבל הוא כזה לא כזה מצחיק. אה, זה יכול להיות כל השילובים האלה, מרירושעת, קראתי לזה פעם. הליצן כל הזמן בורח מלשאת בתוצאות, הוא עושה בלגן, הוא עושה תעלולים, והוא בורח. והוא אה, אה, פוטנציאל לדמות הכי חכמה בסיפור וגם הדמות הכי עצובה. כי למה, למה הוא עושה כל הזמן את הקונדסון הזה שלו, הקונדסיות הזאת שלו, מעשה הקונדס? כי אה, לא טוב לו, לא טוב לו. אז הוא כל הזמן מנסה לשמח, וזה קצת מלאכותי לפעמים. אז זה הליצן, ואפשר לכתוב עליו מיליון סיפורים בכל ג'אנר שיש. אני רק מלראות את זה, נהיה לי תיאבון מלכתוב כאלה. ליד הליצן, והפוך מהליצן, נמצא המנטור, האיש החכם. האיש החכם דוגל באמת, תדע את האמת, האמת תשחרר אותה, אנשים צריכים לדעת את האמת, וזו התשוקה שלו, למצוא את האמת. הוא רוצה להבין את העולם, אבל לא דרך הרגש, אלא דרך השכל. הוא רוצה הפחד שלו, של אדם שרוצה להבין את העולם, הוא כמובן שהוא לא יבין את העולם, הוא מפחד שיעבדו עליו, הוא מפחד שמישהו יהיה יותר חכם ממנו, הוא מפחד שיטעו אותו, הוא מפחד מזה שהוא לא יודע, הוא תמיד ילמד. ולכן האסטרטגיה שלו זה כל הזמן לחפש מידע, כל הזמן לחשוב על דברים, כל הזמן אה, אה, לבדוק דברים אה, בצורה שיטתית. זה האסטרטגיה שלו, שמובילה גם לחולשה שלו, כי אדם שכל הזמן מחפש מידע, וכל הזמן אה, אה, חושב על דברים, וכל הזמן מנסה לדעת עוד לפני שהוא יוצא לדרך, הוא כמובן לא יעשה שום דבר, כי הוא יהיה בלמידה אינסופית. ואגב, את זה הרבה סופרים גם מכירים בתחום של הבניית עולם, מה שנקרא. אנשים שרוצים לכתוב ספר פנטזיה, הם עוסקים בלהבין... מה, את, את החברה, ולא לא כותבים מה קורה. הם עוסקים בלהבין את ההיסטוריה של עשרת אלפים שנה לאחור, וכותבים המון המון ספרים על ההיסטוריה, אבל בעצם הסיפור שהם רוצים לכתוב, הם לא כותבים אף פעם. הכישרון של החכם, כמובן ידע, כמובן אינטליגנציה, אה, וזו דמות מאוד 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 מעניינת אה, בעיניי, היא דמות מסובכת. אה, זה סוג של יודה. של לוק סקייווקר זה דמות כנה וחכמה, זה יותר מסתר מורה, זה מנטור של ממש. הוא יכול או ללמד אחרים, או להיות גיבור וללמד אחרים, או לעזור לגיבור של הסיפור וללמד אותו. אבל זה לא הדמות שתפעל, זה הדמות שתיתן את הידע. מי כן יפעל? דמות יונגית אחרת בשם הקוסם. והקוסם... אם החכם רק מחפש מידע, הקוסם גורם לדברים לקרות. החכם רוצה לדעת איך עובד העולם, הקוסם רוצה להבין איך עובדים חוקי היסוד של העולם. הוא רוצה להגשים חלומות לעצמו, לאחרים, והפחד שלו זה שהגשמת החלומות תגרום ל- ל- למשהו מטורף. זה אדם, זה מזכיר את החוקר הזה שפיתח את הפצה האטומית, נדמה לי, איזה מרק? לא איזה מרק, מי זה היה? הוא מפחד, הוא פתאום אומר, וואו, oh, אני, אני פה... אופנהיימר. אופנהיימר, נכון, אופנהיימר, 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 זה המשפט מהשיר. אופנהיימר, פיתח את הפצצה האטומית. והוא אמר, וואו, לא, לא טוב, לא טוב, וצדק, או לא צדק, אני לא יודע, אנחנו כרגע אנחנו נמצאים בעולם כנראה טוב יותר בגלל הפצצה האטומית, אבל זה לא בהכרח מה שהולך מחר. זה הקוסם. עכשיו, האסטרטגיה של הקוסם זה לפתח את החזון ולחיות על פי החזון, הוא אדם שיש לו כוח לגרום לדברים לקרות. ומה החולשה שלו? הופך למניפולטיבי. עכשיו, בשר הטבעות, הדמות של סאורמן היא, היא, היא הקוסם. סאורמן היה קוסם טוב פעם. לפני שהוא הפך להיות המשרת של סאורון, הוא הפך להיות מניפולטיבי. Uh, והוא היה פעם, כאילו, הוא, הוא, הוא הגשמה של הקוסם ש, שדופק את העולם. הכישרון שלו זה למצוא פתרונות חכמים, פתרונות של ווין ווין, ושוב, בחולשה שלו זה עקב האכילס שיכול להוביל לדברים נורא, נורא נורא מעניינים. מה עושה הקוסם? הקוסם היא דמות חכמה מאוד, היא יכולה להיות דמות טובה מאוד או רעה מאוד, יש לנו את שר אומן מצד אחד. ויש עוד גנדלף מצד שני, שתיהן דמויות אה, ראי של הקוסם, לשניהם יש חזון אחר, חזון מנוגד. לקוסם יש חזון. עכשיו, הוא לא משתף אותו עם אחרים, כי הוא מספיק, הוא לא צריך אותם. הוא מתמרן אנשים, הוא פועל מאחורי הקלעים, אה, לפעמים גם מקדימה, כדי להגשיב את החזון. רואים את זה, איך סרומן עשה את זה בשר הטבעות, איך גנדלף עשה בדיוק אותו דבר. לגנדף גם החזון הוא לא שיתף אחרים, הוא עושה דברים. אנשים לא כל כך הבינו אותו, זו דמות מאוד 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 חזקה. אבל לא חזקה כמו הדמות אה, ה-12 של, אה, של יונג, שהיא דמות השליט. השליט, יש לו מוטו, אה, מה שנקרא, power is not everything, it's the only thing, כוח הוא לא הכל, הוא הדבר היחיד, והתשוקה של השליט היא, לשלוט, שליט רוצה לשלוט, המטרה שלו זה ליצור משפחה או חברה משגשגת, ואם אנחנו מסתכלים על דמות מאוד מסוימת בפוליטיקה הישראלית של היום, אפשר לזהות, לזהות אותה כאן, אדם שפשוט בא מתוך המקום הזה, ומה הפחד שלו? חוסר סדר, כי השליט רוצה סדר, הוא לא רוצה שייבדו לו, ולהיות מודח מכס השלטון. ומה האסטרטגיה שלו? שימוש בכוח. שימוש בכוח. ומה החולשה שלו, וזה לא אני אמרתי עכשיו, וזה לא אף אחד בעשר השנים האחרונות אמר את זה, זה יונג אמר את זה לפני הרבה מאוד שנים, החולשה שלו זה סמכות יתר, והיא הצלת סמכויות. הוא לוקח תיקים על עצמו, הוא לא חושב שאף אחד יכול לעשות משהו יותר טוב ממנו. הוא לא ייתן לאחרים, הוא לא יגדל אנשים בצל שלו, הוא יגדל ליצנים בצל שלו, אנשים שלא מאיימים עליו. זה השליט. הכישרון שלו, אחריות ומנהיגות, אבל זה סוג של חבילה מאוד מאוד מורכבת. Uh, השליט הוא הקיסר. הוא הבוס, הוא האבא של המשפחה, הפטריארך העליון הזה, הוא האיש, the man, מה שנקרא, האיש בשלטון, stick it to the man, זה זה. Uh, הוא מתעסק בכוח, הוא מתעסק במשחקי כוח, זה העולם שלו, זה מה שמעניין אותו, לא מעניין אותו uh, uh, הרבה דברים אחרים. Uh, השליט הוא כל השליטים החזקים שאתם מכירים, כל ה... כל הדמויות הסמכותיות הענקיות האלה, שלפעמים גם הסיום שלהן טרגיות, השליט עובד טוב מאוד בתור אנטגוניסט, או דמות טרגית. למה אנטגוניסט? כי וואלה, תחשבו על סיפור שיש לנו את המורד נגד השליט. המורד צריך לעבוד מאוד מאוד חזק כדי להפיל את השליט, והשליט נורא חזק. הוא אנטגוניסט, הוא ה... הוא הווילן האולטימטיבי, הוא כל כך חזק, הוא כל כך, כאילו, כדי להדיח אותו, צריך להדיח אותו בכוח, אבל הוא מומחה בכוח. וכשהוא נופל, הקראון שלנו הוא מאוד מאוד רגית. אז אלה 12 הטיפוסים שעליהם דיבר יונג, טיפוסים שלא... קשורים בהכרח לספרות וכתיבה. איום היה פסיכולוג, אבל הדברים האלה קשורים מאוד מאוד ל- ל- לכתיבה ולספרות, כי אנחנו כותבים פסיכולוגיה בסופו של דבר. כשאנחנו כותבים דמויות ואנחנו רוצים שהן יהיו אמינות, ואנחנו רוצים שהסיפורים יהיו חזקים, אז אנחנו כותבים דמויות מאוד מאוד חזקות. אנחנו כותבים קונפליקטים חזקים. וכל הדמויות האלה יכולות להיות בקונפליקט מטורף אחת עם השני, כולן נורא מובהקות, וכולן דמויות שקיימות אצלנו בתוך הראש. נולדנו לדעת את הדמויות האלה, עוד או איך אולי, אולי התפתחנו לדעת את הדמויות האלה. אנחנו מזהים אותן, אנחנו מכירים אותן, הקוראים שלנו מכירים אותן. אז מה אנחנו עושים עם כל הידע הזה? ושוב, פה אתם... מה איפה הייתי? ב-50 דקות? 51 דקות עכשיו. העברתי משהו שהוא סמסטר, וברור שזה נורא נורא שטחי, וברור שזה אה, רק התחלה של משהו. אז מה שאנחנו עושים זה קודם כל נשמע עמוק, מבינים שאנחנו כאן בשיעור הזה, שאולי נרצה לראות אותו עוד, עוד 3-4 פעמים, אה, בשיעור הזה נגענו בקצה הקרחון, אבל אנחנו מבינים את הדמויות שלנו. עכשיו, בדרך כלל, אני לא מכיר, יוצא מהקהל, אבל בטוח יש, אבל בדרך כלל כותבים חדשים לא מתעסקים בכלל בדברים האלה, הם פשוט כותבים. דראפט ראשון פשוט יוצא להם, אוקיי? הם לא מספיק משושפים, לא מספיק מתורגלים כדי אה, לשים את היצירה הבוערת באיזושהי שליטה. אבל... בשביל זה יש דראפט 2, בשביל יש תכנון לפני הכתיבה, ויש פה הזדמנות לקחת את הדמויות שקיימות כרגע אצלנו ולנסות לשייך אותם לאיזה ארכיטייפ כזה או אחר, וברגע שאנחנו מבינים שהם כאלה, לקבל איזה שהם רעיונות חדשים, רעיונות מעודכנים, למסע של הדמות הקיימת. להעביר אותה. לעצמנו, להעביר אותה לקוראים שלנו. ואני די בטוח שאצל רובכם בראש כרגע רצות תוכניות. רגע, הדמות הזאת שלי, האם היא יותר כזאת או לא יותר כזאת? אולי נעשה אותה כזאת. ווואלה, נעשה אותה כזאת. פתאום פותח איזשהו מרחבים חדשים, איזה דברים חדשים שכאילו הם נורא מגניבים לכתוב אותם. אז אפשר להבין את הדמות שלנו, ואפשר גם להתחיל סיפור. מארקי טייפ של דמות, כי כל אחד מארקי האלה, זה התחלה מדהימה של סיפור. הוא כולו צריך פרטים, איפה הוא נמצא, מה הוא חי, כאילו, ניקח את המורה, דמות מאוד אהובה עליי, בוא נשים אותו, כאילו, אה, באיזה משפחה הוא חי, ומה הוא צריך לעשות, ובאיזה תקופה, ובאיזה מקום, ובוא תתחיל לפרק את הסדרי העולם. אה, ותשים לו את השליט מולו. לפני הכתיבה, תחשבו עמוק, על הדמויות של הספר, תאפיינו אותן, תבינו אותן לאיזה ארכיטייפ uh, שייכול, במיוחד הדמויות הראשיות. עכשיו, כל ארכיטייפ יכול לעבור איזשהו תהליך, איזושהי התפתחות, כי זה ארכיטייפ, זה מין דגם על, כאילו זה, זה דגם אב, אז אנחנו, uh, זה רק תבנית שיכולה להתעצב לכל מיני, uh, לכל מיני uh, כיוונים. בואו נעשה איזשהו תרגיל. אני רוצה עכשיו, יש לנו, בסדר, קצת פחות מ נקות, דקות, תפתחו את הדמיון, תכתבו איזשהו סיפור או תקציר קטן לכל 12 האקי-טייפים, או לכמה שתספיקו, זה לא משנה, למה שיבוא לכם. אבל אני רוצה, כרגע אני רוצה שפשוט נתרגל, נתרגל את הדבר הזה על, על יבש. אני רוצה אה, אירוע מחולל זה. יש לנו דמות שיושבת בבית קפה ברחוב רוטשילד בתל אביב, ואז בא אליה מישהו, אהלן! מזהה אותה בשולחן, ניגש אליה, ושואל אותה בהתלהבות, אה, שמוליק אש, מה קורה? מה עניינים? מה זה? לשמוליק אין לו מושג. <laughs> מה? לא יודע מי זה. איך הוא יגיב? מה? תהיה השיחה. מה יקרה בסוף השיחה? התפתחות לתרייסר, ארכיטאיפים, תמיד אותה סיטואציה, אוקיי? וזו אה, הדמות שצריך לשנות, כלומר, אה, הבן אדם שמזהה אותה בשולחן זה סוג של אירוע מחולל. אז כל פעם תשנו את הדמות. פעם אחת זה יהיה ה care פעם אחת זה יהיה ה... אה, זה יהיה הקוסם, זה יהיה השליט, כאילו, והתגובות יהיו בהתאם. אנחנו פה נתרגל בעצם תגובה, או סגנון תגובה לדמות מסוימת. יש משהו שאני רוצה שתעשו בבית, כאילו זה אתם יכולים, זה פשוט לעבור לספר שלכם, תערהרו בדמות, תזהו אותן ותפתחו אותן. אבל עכשיו, זה הסיפור. שתפו אותי בקבצים שלכם, אני אעביר את הסלייד. לארכיטייפים, ל- לטבלה הזאת. אחד אחרי השני, תרוצו, תוכלו לבקש ממני גם לדבר על זה. זהו, יאללה, שתפו אותי בקבצים, אני עוצר פה את ההקלטה. הקשבתם לפודקאסט הכתיבה שלי רון פיימי. אני מקווה שיצאתם עם לפחות טכניקה אחת שאותה תוכלו ליישם ממש עכשיו בכתיבה שלכם. רוצים עוד? חפשו בנוגל את לירון פיין, זה אני, אוהד בית האורחי, זה ההרצאה שלי, מה שבא לכם בתור.